0: Vou falar agora sobre cálculo do gasto energético. Assim como para avaliação nutricional é muito comum comum o aluno, né, o nutricionista recém-formado que acabou de sair da faculdade, utilizar as mesmas fórmulas para todos os pacientes. Mais uma vez, isso está errado. Eu já vou explicar por quê. Mas quais são os componentes do gasto energético? Quando eu vou analisar o gasto energético de um paciente, o que, que tem que estar incluso nesse gasto energético? Primeiro, taxa metabólica de repouso. A energia que esse paciente gasta para estar assim, em repouso, como eu estou. Agora não, né? porque agora eu estou gesticulando Mas um paciente sentado assistindo televisão. Taxa metabólica de repouso. Então, eu tenho que encontrar qual é a taxa metabólica de repouso desse paciente, que é um pouco diferente de taxa metabólica basal. Quando nós utilizamos fórmulas para encontrar a taxa, o gasto energético de repouso, nós estamos falando do repouso, não do basal. Não vou entrar nisso com profundidade, mas taxa metabólica de repouso nós temos que encontrar e também o gasto com atividade física. Tanto as atividades físicas planejadas, como por exemplo o treino de crossfit, como as atividades não planejadas. né? Como que esse paciente vai para o trabalho? Se esse paciente sobe escada, como que é a rotina de trabalho desse paciente, se ele fica o tempo todo sentado, se ele se desloca durante o trabalho, inclusive. né? Então, tudo isso tem que entrar, tem que ser levado em consideração na forma, no momento de calcularmos o gasto energético total. O gasto energético total, né? abreviado como GET, é a taxa metabólica de repouso mais o gasto desse paciente com atividade física. Tanto as planejadas, como, por exemplo, treino de crossfit, como as não planejadas, né? que foram as que eu citei. E qual que é o erro comum, voltando a isso? É o nutricionista utilizar as mesmas fórmulas para todos os pacientes. As fórmulas são desenvolvidas para públicos específicos. Então, nós temos excelentes fórmulas né? que vão apresentar resultados muito próximos da taxa metabólica de repouso real. se utilizar no público correto. Mas, se você utilizar essa fórmula em outro público, o resultado vai ou superestimar ou subestimar aquele gasto energético. Se você erra nesse cálculo, você vai errar na dieta. Então, esse é o exemplo que eu dou, essa analogia que eu criei aqui pra você. Não adianta você comprar o melhor tênis de corrida, por exemplo, se não cabe no seu pé. Ou seja, existem fórmulas excelentes, mas tem que ser utilizado por público específico. Beleza? Se você utiliza um tênis errado, quer dizer, um tênis muito bom, mas no número errado do seu pé, aquilo ali não vai dar certo. Né? O resultado também não vai ser bom. Então, para essa paciente, o que, que nós podemos fazer? Qual fórmula nós devemos utilizar? Se o paciente tem obesidade, qual fórmula nós vamos utilizar primeiramente para calcular a taxa metabólica de repouso? Lembrando que o gasto energético total é a taxa metabólica de repouso mais o gasto com atividade física, beleza? tanto planejada quanto não planejada. Esse estudo aqui, ele analisou justamente isso. Ele pegou uma série de fórmulas disponíveis na literatura, como, por exemplo, a fórmula da FAU, Harris-Benedict, Mifflin, Owen, e comparou com o resultado da calorimetria indireta, que é o padrão ouro, em indivíduos obesos. Ou seja, para os obesos, para os indivíduos obesos, qual é a fórmula que apresenta um resultado né, mais próximo do padrão ouro, que é a calorimetria indireta? E a fórmula que mais se aproximou foi a fórmula de Mifflin, que é essa que está na tela nesse momento. Então, para calcular a taxa metabólica de repouso do seu paciente praticante de cross com obesidade que quer emagrecer, né, Mifflin é a fórmula mais indicada. Nessa fórmula, nós temos a variação para homens e para mulheres. É levado em consideração peso total, altura e idade. Então, até mesmo para aquele paciente que você está acompanhando de forma online, que conhece a altura, você você consegue aplicar essa fórmula. Você não precisa da massa livre de gordura, como algumas outras fórmulas demandam. Beleza, então? Excelente fórmula, Mifflin, para calcular a taxa metabólica de repouso. Igor, como que ficaria nessa paciente, né? Coloquei aqui os dados para a gente lembrar. 29 anos, 82,3 quilos. Altura, 1,62. Substituindo na fórmula, peso pelo peso dela, 82,3. Altura pela altura dela em centímetros. tá Aqui a altura está em metros, a gente passa para centímetros. Só tirar a vírgula e também a idade. Resultado, 1.530 calorias. Ou seja, a taxa metabólica de repouso, o gasto energético para essa paciente ficar em repouso o dia todo é de 1.530 calorias. Então se essa paciente ficasse sentada, ficasse sentada o dia todo, né, só comendo, assistindo televisão, o gasto dela seria de 1.530 calorias. Mas o gasto energético total não é só isso. É o gasto energético em repouso mais o gasto com as atividades diárias dessa paciente. E aqui uma pergunta que é muito comum. Mas Igor, como eu vou calcular o gasto com as atividades físicas dessa paciente? Vamos lá. Primeiro ponto. Na anamnese, você tem que explorar o máximo possível da rotina dessa paciente. Você tem que conhecer a rotina dessa paciente é que você tem que realmente encher o saco. Tirar o máximo de detalhes possível da rotina dessa paciente, porque isso vai fazer diferença no seu cálculo dietético. Quanto mais específico for a dieta, maior vai ser a adesão e os resultados. Então você precisa entender a rotina dessa paciente. Primeiro, para encaixar as refeições, qual o melhor momento para encaixar cada refeição. E também para calcular o gasto energético eu dei aqui um exemplo para essa paciente aqui fictícia. Digamos que ela trabalha sentada 8 horas por dia, se desloca para o trabalho e de volta de carro e perde ali 2 horas. Assiste 2 horas de televisão por dia e estuda 2 horas. Fora isso, ela faz o treino de cross, que dura uma hora e dorme durante 8 horas. Isso aqui, se eu não me engano, se somar, vai dar 23 horas. Deixa aí uma hora sobrando para higienização, alimentação, enfim. Mas, observa aqui o seguinte, eu tenho uma paciente, isso é muito comum no consultório, que tem uma rotina extremamente sedentária, só que em uma hora do dia dela, ela tem um treino de alta intensidade, que é o treino de cross. Isso pode gerar um pouco de dúvidas na hora de calcular o gasto energético, porque muitos utilizam a tabela de nível de atividade física para calcular o gasto do paciente. Se é um paciente que tem uma rotina extremamente sedentária, fica fácil. Se é um paciente que tem uma rotina muito movimentada, também fica fácil. Mas se é um paciente que tem uma rotina sedentária com uma pequena parcela de atividade mais intensa, isso pode gerar dúvidas. Então qual é a minha indicação? O que eu acho que torna esse cálculo mais assertivo? Você calcular as atividades dessa paciente diárias pela tabela de NAF, que é o nível de atividade física. Acredito que a maioria de vocês conheçam, mas vou explicar rapidamente como funciona. E o CROSS, especificamente, o gasto energético com o CROSS, pela tabela de METS. Então você calcula a rotina dela sedentária pela tabela de NAF e o treino de CROSS, especificamente, aquela hora, aquela única hora que ela treina, por METS. E depois soma isso, que você vai encontrar o gasto dela com as atividades físicas, tanto as não planejadas, como as planejadas, né? Como que a gente usa essa tabela de NAF? Você identifica aqui a rotina da sua paciente. né? Como eu mencionei, é uma paciente extremamente sedentária, né? em paralelo àquele treino de cross. Então, se a gente tira aquele treino de cross de uma hora, é uma rotina extremamente sedentária. Então, a gente pode classificar ela como sedentária, aqui, numa margem de 1,0 a 1,4. Como nesse exemplo fictício, eu nem coloquei que ela tem trabalhos domésticos, atividades cotidianas, né? a gente pode realmente classificar como 1, 1,0, sedentária. Tá? E a gente multiplica a taxa metabólica de repouso, (TMR) pelo valor determinado na tabela. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. E o crossfit, nós calculamos pelos METS, através do compêndio de atividade física. Isso aqui pode parecer um pouco complexo, Eu não vou entrar em detalhes sobre esse método, mas o que vocês precisam entender aqui é o seguinte. né? Para calcular o gasto energético com determinadas atividades físicas, né? como vocês conseguem ver nessa tabela, é só a gente aplicar essa fórmula aqui. O match que a gente encontra na tabela, ou seja, varrer a garagem e andar de bicicleta, tem um match de 4. O cross-training, eu já adiantei para vocês que tem um match de 7. Então é só a gente aplicar essa fórmula que nós vamos encontrar o gasto energético dessa paciente naquela hora de treino de cross, Beleza? Então, nesse momento da aula é só isso que vocês precisam entender. Como que ficaria esse cálculo na prática? Primeiro, as atividades dela da rotina, as atividades físicas em paralelo ao cross. né? 1530, que é a TMR dela, que nós encontramos com outra fórmula, vezes 1,1, que foi o que a gente determinou para ela como sedentária. Então, na rotina dessa paciente, tirando o cross, ela tem um gasto de 1.683 quilocalorias. É isso. Então, se a gente tirar o cross da vida dessa paciente, ela tem um gasto diário de 1.683 quilocalorias. O cross a gente, a gente calculou em separado, separado né? em paralelo, né? através daquela fórmula que eu mostrei para vocês. O MET, que na, com base no compêndio é 7, vezes o peso dessa paciente, 82.3, vezes a duração da atividade física. A aula dela dela dura uma hora. Então, no CROSS, ela gastou 576 quilocalorias. Próximo passo é só a gente somar os dois. O gasto dela na rotina, mais o gasto dela no CROSS. Então, essa paciente, por dia, dentro dessa rotina, com um treino de CROSS, ela gasta 2.000. 259 calorias. Certo? Lembrando, galera, vai mandando as dúvidas aí que eu vou responder no final da aula. Beleza? E o terceiro ponto da nossa aula é o cálculo da dieta. Então, sabendo quanto de calorias essa paciente gasta, eu consigo calcular a dieta para ela de acordo com o objetivo dela de acordo com o objetivo que nós definimos para ela, que para essa paciente, né, no caso, vai ser o emagrecimento. Certo? Então, se ela quer emagrecer, se ela precisa emagrecer, a gente vai calcular um déficit calórico. né? Ela precisa gastar mais calorias do que consumir. Déficit calórico. A diferença entre o que ela gasta em relação ao que ela consome, nós vamos chamar de déficit calórico. Igor, quanto de déficit calórico eu vou calcular para essa paciente? Né? A minha indicação é de menos 500 a menos 1.000 calorias em cima do gasto energético total dessa paciente. Né? É uma margem significante né? de 500 a 1.000, então eu indico que você comece com menos 500. Né? Aí você vai acompanhando os resultados dessa paciente. Se você começa já com um déficit calórico mais agressivo, por exemplo, 1.000 calorias... Pode ser que o catabolismo muscular ele seja mais intenso, que isso reduza a adesão da paciente à dieta, que ela sinta muita, fo- muita fome, então a minha indicação é que você comece com esse déficit mais discreto de menos 500 calorias e vai acompanhando os resultados dessa paciente, o feedback dessa paciente. Se na próxima consulta os resultados não foram tão bons assim, se ela seguiu aquele planejamento à risca e não teve resultados tão bons você pode aumentar um pouquinho esse déficit. Se ela relata que está seguindo bem a dieta, que não está sentindo fome, você pode aumentar um pouquinho esse déficit. Mas, se só com um déficit de 500 ela está seguindo bem a dieta, está emagrecendo, está perdendo peso, não existe a necessidade de alterações. Tá? Comece com menos de 500 e vai avaliando, vai coletando esses feedbacks, analisando os resultados com base nas avaliações nutricionais e vai ajustando essa dieta. Como que ficaria isso na prática? Nós já encontramos que o gasto energético dessa paciente é de 2.259 calorias. Menos de 500 a 1.000, dei a sugestão de menos 500, isso ficaria 1.759 calorias. Então, aonde eu cheguei até aqui? Eu fiz a avaliação física na minha paciente, eu calculei o gasto energético dessa paciente e agora eu calculei a dieta o valor energético total, VET, que ela precisa consumir para emagrecer com saúde, para emagrecer preservando a massa muscular o máximo possível, certo? Eu poderia aqui chegar e simplesmente colocar uma dieta de mil calorias para essa paciente, né? mas o impacto negativo seria muito maior, dificilmente essa essa paciente conseguiria aderir à dieta, né? o catabolismo muscular seria muito mais expressivo, essa paciente não conseguiria treinar com qualidade. Quando a gente fala do treino de Croix, um aporte de carboidratos, é importante. Né? Se o paciente treina sem as reservas glicogênicas bem abastecidas, a chance desse paciente comprometer o padrão de movimento e aumentar o risco de lesão é maior. Né? Então o nutricionista também tem que considerar isso tudo. Não é simplesmente chegar aqui e prescrever o déficit calórico mais agressivo possível. Levar esses pontos em consideração é fundamental. Por isso, você precisa realizar um bom cálculo do gasto energético total. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo, no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast. E nos vemos lá quarta-feira, 19 horas ao vivo no YouTube.